Das ist ja auch das, das, das Schwierige auf deiner IT-Transformation, dass die halt oftmals einfach so langwierig sind. Ja. Ich, ich glaube, der, der, der Nutzer hat die Erwartung und das Verständnis, ich habe ein iPhone und dann mache ich ein Update und dann habe ich eine neue App drauf. Wenn sie halt aber jetzt irgendwie an das Herzstück gehen wollen und irgendwie das Kernrettensystem transformieren wollen, ist das halt nicht so schnell gemacht. Das sind einfach auch Langzeitprojekte, für die man dann auch einen wirklich langen Atem braucht, der dann, glaube ich, auch über 2024 in vielen Fällen auch rausgehen wird. Das sagt Annika Pflanzer. Partnerin bei McKinsey und Expertin für strategisches Technologiemanagement und Ausrichtung der IT-Funktion. Und ich bin Philipp Hühne, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf die Unternehmens-IT und ihre Rolle als Wehrtreiber im Unternehmen. Vor allem in Zeiten enormen Kostendrucks, so wie heute. Annika, Thomas, schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja beide in ständigem Austausch mit CIOs und CTOs. Thomas verstärkt im industriellen Umfeld und Annika, du ihr im öffentlichen Sektor. In Kürze moderiert ihr auch gemeinsam ein CIO-Roundtable im Rahmen der Hamburger IT-Strategietage. Da greifen wir doch direkt mal vorweg, eures Roundtables. Welche Themen halten die Technologie- und IT-Verantwortlichen 2024 denn so auf Trab? Annika, was sagst du? Ich sage eine Vielzahl. 2024 wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Jahr in vielerlei Hinsicht, aber vor allem im ganzen Bereich Technologie- und IT-Modernisierung. Die Situation ist, dass wir aktuell die meisten Klienten wirklich noch eine beträchtliche IT-Legacy-Landschaft dastehen haben, wo es Investitionen benötigt, wo einfach auch Investitionen gemacht werden müssen, um einfach sozusagen die Lichter anzubehalten. Und auch viele grundlegende Modernisierungsprogramme, die bei einigen meiner Klienten die nächsten Monate, Jahre anstehen werden. Dazu kommt natürlich, getrieben auch vor allem durch die großen technologischen Möglichkeiten, die sichtbar wurden im letzten Jahr, beispielsweise durch Gen AI, die Erwartung von der Business- und Fachseite, wirklich auch die Business-Transformation durch innovative Lösungen zu unterstützen. Und das Ganze ist jetzt vielleicht auch nochmal in diesem Jahr speziell gepaart mit einem enormen Kostendruck, unter dem viele Firmen stehen und ähm, die da natürlich langfristige ähm, Investitionen in, ähm, in Innovation auch nochmal erschweren. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, wo viele Prioritäten gleichzeitig aufeinandertreffen in einem Kontext von erhöhtem Kostendruck. Hört sich so an, als wenn da Herausforderungen auf neue Herausforderungen auf neue Herausforderungen trifft. Ist es denn überhaupt zu machen für, für einen CIO oder einen CTO, eine CTO? Naja, ich glaube, das ist ja keine neue Situation. Ich glaube, wenn wir den Podcast im letzten Jahr aufgenommen hätten, hätten wir auch gesagt, 2023 wird ein besonders spannendes Jahr im Technologieumfeld. Ich glaube, das kann man schon die letzten 20 Jahre eigentlich sagen. Und ich glaube, die Frage, wie du sie stellst, Philipp, ist das machbar für einen CIO, CTO? Ich würde sagen, nein. Es ist machbar für eine Gesamtorganisation, in der dieses Thema wirklich zum Mandat des Vorstands gemacht wird. Sehr, sehr guter Punkt. Dann lass mich doch direkt einhaken. Thomas, wenn wir auf die Vorstände schauen, was brauchen denn CIOs und CTOs jetzt genau von den Vorständen aktuell? Ja, also um all diese Herausforderungen, die die Annika da jetzt beschrieben hat, äh, zu adressieren, äh, ist es eben genauso, das geht nicht alleine. Also wir sehen eigentlich fünf Sachen, die notwendig sind, damit der CIO mit seiner Aufgabe Erfolg haben kann. Einmal braucht er wirklich ein langfristiges Mandat, die IT-Funktion äh, umzubauen. Und das betrifft eben vor allem auch die Zusammenarbeit mit der Fachseite. Dann als zweites gilt es klar zu verstehen, was denn jetzt eigentlich die Prioritäten des Geschäfts sind. Und das ist immer erstaunlich, wie, naja, was für, was für, wie unklar das ist äh, in, den, in den Unternehmen, was, wo denn jetzt eigentlich der Schwerpunkt gelegt werden soll. Und dann ist es entsprechend auch für die IT sehr, sehr schwierig, hier erfolgreich zu sein. Das Dritte ist, wir, es ist einfach eine große Herausforderung für viele IT-Funktionen, diese modernen Themen zu, zu bedienen, wenn sie nicht das richtige Talent 
an Bord haben. Das ist für viele der Fall. Es wurde in, in den vergangenen, vergangenen Jahrzehnten wurde sehr, sehr viel äh, nach draußen gegeben und entsprechend fehlen oft interne Fähigkeiten. Da ist es sehr, sehr wichtig, attraktiv zu sein für neues Talent und auch in der Welt, wo jetzt eben Kostendruck herrscht, sicherzustellen, dass da ein ein, äh, sag ich mal, neues, neues Talent in die Unternehmen äh, oder eben auch in den öffentlichen Sektor kommt, äh, das auf solchen Themen arbeitet. Das Dritte ist, es muss klar gemacht werden, welche Implikationen Geschäftsentscheidungen auf die Technologie haben. Man erlebt da immer wieder absurde Dinge, äh, die einfach auf der, auf der Fachseite entschieden werden und dann ist nicht klar, was das auf der, auf der Technologieseite be bedeutet, was zu mhm. hohen Kosten und hohen, äh, hohen äh, Problemen führt. Und als, als fünfter Punkt, denke ich, ist es super wichtig, auch anknüpfen an, was die Annika gesagt hat, hier im Dialog mit dem Gesamtvorstand zu sein und sicherzustellen, dass die einfach mehr verstehen, wie Technologie äh, im, täglichen, im täglichen Geschäft eine Rolle spielt und was eben funktioniert und was, was auch nicht funktionieren kann. Annika, wie das dann auf der, auf der Seite von äh, Public CIOs ausspricht, CROs, die in der öffentlichen Verwaltung aktiv sind, das ist ja eher dein Bereich, in dem du dich vermehrt tummelst. Sieht es da anders aus als im industriellen Bereich, wo sich der Thomas verstärkt oder wo der Thomas verstärkt unterwegs ist? Ich glaube, es ist ein sehr ähnliches Bild. Hm. Ich glaube, im öffentlichen Sektor gibt es immer noch mal so ein paar spezifische Herausforderungen, ein paar spezifische Randbedingungen, die noch mal auch eine andere Herangehensweise benötigen. Bevor wir jetzt irgendwie so ein bisschen abdriften, dass oh, das nächste Jahr wird so schwierig, alles äh, alles wird hey. immer schlechter und wir schaffen das alles nicht. Ich sehe eigentlich im öffentlichen Sektor gerade zum letzten Jahr sehr viel Aufbruchstimmung und sehr viel Mut, auch Themen jetzt wirklich mal auch grundlegend anders anzugehen, als man das die letzten Jahre gemacht hat. Und auch so Lücken, die sich jetzt, ähm, oder was heißt Lücken, also potenzielle Möglichkeiten, die sich ergeben, auch durch eine neue Gesetzgebung auch wirklich zu nutzen. Was sind so die Themen im öffentlichen Sektor? Generell gibt es ja immer so diese regulatorischen Hürden, auch die sehr, sehr hohen Ansprüche natürlich an den öffentlichen Sektor, was IT-Sicherheit, Datenschutz angeht und damit eben auch die Schwierigkeit, neue Technologien wie beispielsweise Cloud einzuführen. Da gab es aber jetzt auch im letzten Jahr wirklich sehr, sehr viel Bewegung in dem Thema, zum Beispiel auch durch die großen Behörden wie BA oder die Deutsche Rente angetrieben. Das zweite Thema, das, glaube ich, im öffentlichen Sektor nochmal verschärft ist, ist, was Thomas auch erwähnt hat, das Verständnis und der Wille, das Business durch Technologie zu transformieren. Im öffentlichen Sektor haben sie natürlich sehr viele, würde sagen jetzt vielleicht auch traditionellere Mitarbeiter, die auch sehr viele Leute, die vielleicht nicht ganz so technologieaffin sind. Mhm. Da gibt es auch herausragende Beispiele, die das Gegenteil beweisen, wo der Vorstand Technologie wirklich ganz vorne auf die Agenda schreibt. Aber häufig ist einfach so die Technologieaffinität noch mal ein bisschen niedriger. Und ich glaube, das Dritte es eben, es ist die Legacy-Landschaft. Also der öffentliche Sektor hat häufig sehr, sehr spezifische IT-Anwendungen, weil es ja diesen Anwendungsfall eigentlich nur einmal so gibt. Ja, es gibt nur diese eine Behörde, die genau diese Leistung abdeckt und dadurch sehr viel Eigenbau, den es jetzt in den nächsten Jahren auch abzulösen gibt. Aber in Summe würde ich sagen, so das letzte Jahr habe ich sehr viel Positives auch gerade in dem Sektor gesehen und wirklich auch sehr viel Willen, diese Herausforderung jetzt auch anzugehen. Und trägt es denn auch ins, ins neue Jahr? Wenn es im letzten das Jahr angestoßen wurde, dann braucht <lacht> es natürlich auch in diesem Jahr, muss es weitergehen. Es ist wahrscheinlich das noch muss, nicht fertig transformiert. Nicht das, muss auf, das muss ja. auf jeden Fall in diesem Jahr weitergehen. Das ist ja auch das, das, das Schwierige auf der IT-Transformation, dass die halt oftmals einfach so langwierig sind. Ja, also man, man hat so die, ich, ich glaube, der, der, der Nutzer hat die Erwartung und das Verständnis, ich habe ein iPhone und dann mache ich ein Update und dann habe ich eine neue App drauf. Wenn sie halt aber jetzt irgendwie an das Herzstück gehen wollen und irgendwie das Kennrettensystem transformieren wollen, ist das halt nicht so 
so schnell gemacht. Das sind einfach auch Langzeitprojekte, für die man dann auch einen wirklich langen Atem braucht, der dann, glaube ich, auch über 2024 in vielen Fällen noch rausgehen wird. Dieses, wie, wie kann ich denn dieses Durchhaltevermögen aufbauen oder, oder auch stärker am Ende des Tages? Wahrscheinlich ist es ja, wie es bei uns bei uns allen geht, wie langfristig, langfristige Projekte werden gerne mal vom, vom Daily Business äh, unter Druck gesetzt und dann verschiebt sich wieder der Fokus. Was ratet ihr eure Klienten denn an? Also wie kann es gelingen, dass ich wirklich da am Ball bleibe, damit die Transformation am Ende auch gelingt? Klar, das sind wahnsinnig viele Aspekte und wahnsinnig viele Einflussfaktoren, aber gewisse Faustformeln werdet ihr wahrscheinlich parat haben, nehme ich ja. Ja, ich glaube, kann ja mal starten. Also generell sehen wir das eben so IT-Großtransformation wie auch generelle Großtransformation eben häufig ja, mutmaßlich scheitern, wenn sie über einen sehr langen Zeitraum laufen. Und ich glaube, was einfach wichtig ist nach meiner Erfahrung, ist am Anfang das gemeinsame Verständnis zwischen der Fachseite und der IT, was denn das Ziel der Transformation ist, was man denn genau macht und was auch die Prioritäten sind. Das Zweite ist, diese Prioritäten auch früh anzugehen und einfach schnell sichtbare Ergebnisse zu schaffen. Das geht natürlich nicht immer, aber wo es irgendwie möglich ist, die Fachseiten auch in die Ergebnisentwicklung einzubinden und halt einen schnellen und greifbaren Mehrwert auch für die Organisation zu schaffen. Und ich glaube, so ein dritter Faktor ist, die Organisation halt mitzunehmen. Also wenn man jetzt irgendein Fünfjahresprogramm hat, klar, ähm, werden da nicht über alle fünf Jahre alle Leute immer Juhu schreien, wenn man mit diesem Thema wieder ankommt. Oh. Aber einfach gute Wege zu finden, Mehrwerte zu kommunizieren, da auch kommunikativ und auch in Mitarbeiterschulung wirklich am Ball zu bleiben, weil diese Großprojekte eben ganz schnell auch so einen, ja, irgendwie einen schlechten Beigeschmack bekommen, wenn man das eben nicht tut. Ja. Thomas, du hast das ja auch viel gemacht. Ich weiß nicht, ob du da noch... Ja, also, ich würd, ich, also alles, alles würde würd ich, würd ich genau so sehen. Ich denke, was, was sich noch ergänzen lässt, sind so ein paar Dinge, die man jetzt im Markt auch beobachtet. Zum Beispiel der CTO eines großen Versicherers, den ich gut kenne, der, der sagt immer, er genehmigt jetzt erstmal kein Projekt mehr, das größer ist als eine Million. Die Dinge sind natürlich schon langfristig angelegt und die werden am Ende mehr als eine Million Budget brauchen. Aber die Idee ist, mit diesem Startbudget soll erstmal ein erster kurzer Sprinter folgen, wo man auch ein klares Ergebnis eben verfolgt. Ja, und wenn das Ergebnis erreicht wird, dann gibt es anschließend weitere Mittel, um eben auch natürlich diese sag ich mal, langfristige Erneuerung des Systems, das man sich da vorgenommen hat, auch umsetzen zu können. Aber das ist schon fundamental anders als das, was man in vielen Unternehmen sieht, wo halt oft große Programme aufgesetzt werden, die mit großen Budgets ausgestattet sind. Und dann wird ja. erst nach Monaten oder vielen Monaten oder Jahren geschaut, ob denn ja, der Erfolg zustande kommt. Und ich glaube, den Mut zu haben, zu sagen, ja, jetzt haben wir hier was angestoßen, das hat jetzt funktioniert oder nicht funktioniert und wir stellen das ein oder wir ändern nochmal die Richtung. Ich glaube, das erhöht einfach die, die Chance, dass Dinge auch ins Ziel kommen, beziehungsweise dass man nicht irgendwie Dinge verfolgt, die eigentlich nicht zum Erfolg führen können. Ja, das ist so, denke ich, auf der, ich mache ein IT-Projekt und, und wie mache ich das erfolgreich oder ein IT-Vorhaben. Und dann gibt es ja noch den, sag ich mal, weitergefassten Bereich, in dem ich sage, wie stelle ich mich denn eigentlich in der IT-Funktion auf, dass die strukturellen Voraussetzungen besser werden für solche Vorhaben. Ja. Yeah. Und ich denke, das ist was, an dem auch sehr, sehr viele CIOs im Land aktuell natürlich arbeiten. Und was, was da eben besonders wichtig ist, dass man sich halt genau anschaut, wo steht denn die, die Organisation heute? Wir haben da eine Logik, die hat acht, acht Stellhebel, die nennt sich Tech Forward. Kann man auch nachlesen in entsprechenden Artikeln, wenn, man, wenn einen das interessiert. Das, das Kernprinzip Tech ist halt zu sagen, ich, ich wiederhole, Tech Forward. Ja. Das Kernprinzip ist zu sagen, 
ich schaue mir an, wo ich stehe, eben in diesen acht Dimensionen, also zum Beispiel, wie, wie ist meine strategische Ausrichtung, wie ist meine Organisation aufgestellt und wo stehe ich denn eigentlich mit meinen technischen Voraussetzungen und dann überlege ich mir, wie weit ich in, im nächsten Schritt springe, wenn ich verändere und indem ich das halt über diese Dimension hinweg betrachte, stelle ich halt sicher, dass ich jetzt zum Beispiel nicht sage, ah, ich mache jetzt hier eine agile Organisation, aber eigentlich sind die technischen Voraussetzungen, die ich für agile Teams bräuchte, damit die erfolgreich sind, äh, gar nicht gegeben. Ja? Oder die Integration mit der Fachseite ist nicht gegeben. Weil das ist so ein Phänomen, das man an vielen Stellen beobachtet, hat jetzt in den vergangenen Jahren, aber gerade im Rahmen der, sag ich mal, agilen Transformation wurden Dinge verändert, die dann aber eigentlich nicht erfolgreich waren, weil eben die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Und das ist, denke ich, super wichtig, wenn, wenn Sie CIOs darüber nachdenken, wenn Sie Ihre, Ihre Organisation weiterentwickeln wollen, Ihre Funktion, dass Sie dann versuchen, eben die Aspekte im, sag ich mal, im Gleichklang äh, anzupassen und nicht eben mal einzelne Knöpfe drücken. Jetzt kommen wir noch zu einer Frage, die ist ein bisschen klassisch, Gen AI überstrahlt alles. Ihr wisst es auch, inwiefern spielt die Technologie denn für CIOs und CTOs aktuell tatsächlich überhaupt eine Rolle. Wir haben uns natürlich das Gen-AI-Thema sehr intensiv angeschaut auf McKinsey-Seite und die Schätzung ist ja 4,4 Billionen Euro Potenzial durch generative KI über alle Branchen hinweg und ein Viertel davon entfällt tatsächlich auf den Bereich der Softwareentwicklung. Das heißt, dort gibt es ein enormes Potenzial und entsprechend relevant ist das Thema natürlich für die CIOs. Themen, die da relevant sind, ist vor allem halt Entwicklerproduktivität, also schneller, schneller entwickeln, schneller dokumentieren, einfacher Testfälle erzeugen. Das ist der, der erste große Hebel. Der zweite große Hebel ist äh, Umwandlung von altem Code. Also wenn ich alte Plattformen äh, in neue überführe, da kann mir GenAI sehr stark helfen. Äh, und, dem, und der dritte Hebel ist im Operations-Bereich einfach Automatisierung. Ja. Ich denke, die Dinge liegen auf dem Tisch. Man sieht da auch an einzelnen Stellen Erfolge. Würde ich jetzt sagen, in Deutschland wird das schon in der Fläche eingesetzt? Nein. Mhm. Ja, also alle experimentieren damit, aber eigentlich hat es keiner flächendeckend. Das ist jetzt auch nicht überraschend, das ist neu das, und man muss einfach auch erstmal probieren, wie und wo es funktioniert. Und da gibt es natürlich noch die Risikoseite, also es gibt natürlich große Bedenken in Bezug auf IP, also dass man eben Sachen rausgibt, die dann in die Modelle aufgehen und Dritte verwenden, dass man Dinge nicht nachvollziehen kann, wie sie erzeugt werden. Aber da, da tut sich im Markt sehr viel und es gibt Anbieter, die äh, hier wirklich gute Lösungen anbieten und da auch sehr, sehr gezielt darauf reagieren, dass eben das die Bedenken sind für den Einsatz. Und ich denke, da wird sich in den kommenden Monaten noch viel tun und das wird dann auch die eine oder andere Verbreitungshürde aus dem Weg räumen. Und gegeben das Potenzial, es lohnt sich natürlich für die CIOs, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, vielleicht wenn man den einen Aspekt da hervorzuheben, also Ablösung von Legacy-Systemen. Das ist ja häufig eine Herausforderung, dass man die Entwickler mit den entsprechenden Fähigkeiten Beispielsweise Kobol-Entwickler, die hat man schon vor zehn Jahren irgendwie gesucht, weil die langsam knapp wurden. Dass yeah. das einfach Fähigkeiten sind, die auch mittlerweile sehr schwierig sind, am Markt zu bekommen. Und da kann halt, wenn ich das mit einer generativen künstlichen Intelligenz in der Programmierung kombiniere, können halt Einzelentwicklungsentwickler wesentlich effektiver werden und da eben auch helfen, so ein bisschen diese Talentlücke zu schließen, die man vor allem auch oftmals halt in diesen spezifischen älteren Sprachen hat. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch so das Business Enablement auf dem Thema. Also ich habe, so mein Eindruck ist gerade vielleicht auch so in den traditionelleren Sektoren, dass die Fachseite oft total fasziniert ist davon, weil sie irgendwie, weil die Leute davon privat lesen. Aber so diese 
diesen Link zum konkreten Anwendungsfall oftmals schwerfällt zu, zu schließen. Mhm. Und ich glaube, da kann der IT-Funktion oder der Technologiefunktion halt auch nochmal eine Bedeutung eher so in der Beratung an der Fachseite zu kommen. Ähm, einfach ein Wissensaufbau und dann auch im ganzen Unternehmen einfach zu schauen, wo, wo kann man das wie einsetzen. Und ich glaube, was jetzt halt langsam wichtig wird, auch in 2024, ist von diesen einzelnen Use Cases halt in eine echte Implementierung zu gehen. Also wie Thomas es auch sagt, bei allen meinen Klienten sich das auch, dass alle experimentieren, wirklich at scale eingesetzt. Diese ähm, Lösung habe ich bisher sehr wenige gesehen. Und ich glaube, das sollte für 2024 vielleicht ähm, dann auch so ein bisschen das, das Thema werden. Prima. Vielen Dank, Annika. Vielen Dank, Thomas, für die spannenden Einschätzungen. Ähm, was habe ich für mich selber mitgenommen? Also ich glaube, 2024 ist vor allen Dingen, ähm, was digitale Transformation angeht, ist immer noch ähm, elementar die Zusammenarbeit von IT-Funktionen und von Fachseite. Das ist, glaube ich, was, was wir heute häufiger gehört haben. Ähm, Genei spielt für CIOs, für CTOs ähm, eine große Rolle. Da ist in der Fläche noch nicht viel, äh, noch nicht viel eingesetzt oder skaliert auch. Ähm, aber es gibt wahnsinnig spannende und wichtige Anwendungsfelder, beispielsweise bei der bei Alt-Systemen, bei Legacy-Systemen, dass man hier deutlich effizienter arbeiten kann. Und da werden wir in Zukunft sicherlich noch eine ganze Menge mehr sehen. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, Zielorganisation, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Ja.